0: Hola, bienvenido, bienvenidos, bienvenidas a Monocromo, un podcast donde hablaré sobre diseño, daré opiniones, tendencias, entrevistas con, con diseñadores. Este es mi primer episodio, el episodio remoto, donde me estreno en este mundo del, del podcast y nos estrenamos con un episodio que se llama eh, ¿Quién soy y por qué un podcast? Y bueno, antes que nada... Me gustaría presentarme, me llamo Alexis Romo, soy un mexicano viviendo en España, soy diseñador visual en el MEUNEBOT, un estudio de diseño de producto en Valencia Ciudad. ¿Qué, ¿Por qué remarco o digo lo de Valencia Ciudad? O bueno, porque luego los que. los que son aquí de fuera no. no lo llegan a entender muy bien. <ríe> Perdón, amigos de México, de verdad. Luego. Luego se les explico un poco si, si quieren Y les voy a contar la historia de, de cómo llegué hasta aquí ¿no? Cómo terminé eh, viviendo en, en Valencia Pues bueno, todo empezó en el 2012, 2013 Tendría yo unos 19, 20 años Y empecé como, como practicante en un estudio de diseño en Chihuahua eh, Que se llama Táctil, con, con Miguel Villalba que en su momento fue, fue uno de mis profesores de la universidad. Y fue allí donde tuve el primer contacto con el diseño, donde aprendí cómo se tiene que, que diseñar, vaya, <risa> cómo son las reuniones con los clientes, cómo se presentan los trabajos, cómo es el flujo dentro de la oficina, quién hace qué. Entonces, eh, después de estar allí durante seis meses, que, que duraron mis prácticas, fueron un poco, un poco cortas, eh, me uní al equipo de Cencerro, también en, en Chihuahua. Y cuando digo equipo me refiero a que solo éramos Omar Garfio y yo. O sea, dos diseñadores intentando levantar de nuevo pues, lo que era un estudio que en su momento fue de lo mejor de Chihuahua. Pero ahora ya sabía cómo ido desvaneciendo en el tiempo. Entonces queríamos recuperar lo que lo que era. Recuerdo que mientras trabajaba estaba estudiando al mismo tiempo en la en la universidad y había días que llegaba a la oficina, no sé, a las 7 de la mañana y terminaba la jornada laboral justo como para irme a la escuela y de ahí ya hasta las 8 de la noche. O sea, había días en los que ni me daba tiempo a comer. Tenía que escaparme de repente entre clases para, para poder comer algo en la, en la cafetería. Y ya saliendo era pues descansar en casa, cenar y, y al día siguiente lo mismo. Y fue así. Durante los siguientes seis, siete meses, luego, luego me gradué de la universidad y... Y seguí trabajando en cencerro porque ya no eran solo prácticas, ya era como un trabajo formal. Mejor dicho, mi primer trabajo formal. Y lo que empezó con dos diseñadores, al cabo de un año ya éramos cinco o seis personas más o menos. Y a los dos años, bueno, ya ni les cuento. O sea, ni me acuerdo las veces que nos tuvimos que cambiar de oficina porque cada vez el equipo iba creciendo y crecía muy muy rápido. Y estando en Chancherro, empecé también a dar clases en, en mi alma mater, que es el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, ISAD, y para mí, o sea, todo era como un sueño. Tenía un trabajo que me gustaba, en un estudio que ayuda a levantar, vamos, como de las cenizas, como si de un ave fénix se tratara, y era profesor de la universidad de la que había salido. Si mal no recuerdo, yo siempre habría querido ser profesor. <risa> o sea, me iba a convertir en eso que más odiaba. Y no sé, igual era porque pues, mis dos padres son, son también profesores. Mi padre y mi madre. Y al ver cómo se entregaban y la pasión que tomaban al dar las clases, pues es lo que me inspiró y me motivó de, a decir que sí y tomar esa oportunidad. Pero bueno, cuando... Mejor estaban las cosas y más me pensaba que estaba en un sueño porque estaba cumpliendo cosas que, que nunca me había imaginado. Llega la vida y te recuerda que siempre puedes hacer más. Y llega y me pasa lo inesperado. Recuerdo que estaba un día tan tranquilamente trabajando, <risa> bueno estaba en Facebook, y me llega un mensaje por Messenger de, de Haciel Medrano. Y en realidad me sorprendió porque él es más amigo de mi hermano mayor, de, de Alejandro, que amigo mío. Entonces, no sé, yo creía que, que me hablaba para, para, ver si la podía, para ver si le podía ayudar con algún diseño, porque él estaba empezando un estudio en Chihuahua, un estudio que también seguirá hasta la fecha, que se llama O2, y conforme se fue dando la, la conversación me di cuenta de que se trataba menos de diseño y más de otra cosa. <ríe> lo que terminamos hablando y lo que, me, lo que me terminó proponiendo era el venirnos a Valencia a trabajar solo durante seis meses en la pre-campaña de, de Isabel Bonich, quien era la, la candidata por el Partido Popular a las elecciones de la Generalitat, entonces íbamos a venirnos a trabajar aquí con un equipo y pues crear todo lo que era el diseño, la comunicación, el multimedia y al final esos seis meses que nos íbamos a estar aquí, bueno al menos yo eh, se han convertido en tres, casi cuatro años, este año creo que que hago cuatro años aquí ya en, en Valencia y les, estarí, les contaría que estuve haciendo <ríe> los, los últimos dos años que, que he estado aquí pero prefiero no perder escuchas <ríe> ni que me fijen en una ideología en la cual no pues no, no estoy muy de acuerdo ¿no? entonces pasemos pasemos a eso, pasemos a otro tema este será será tema para otro día pero bueno eh, un día mientras iba mientras iba en metro hacia hacia casa porque en jornadas de, de campaña, pf, o sea, terminábamos súper tarde la, la jornada laboral. Entonces yo iba de la oficina a casa iba en metro. Me acuerdo que lo tomaba en Marítim Serrería y era un trayecto hasta, hasta la estación de Jesús. Los que conocen Valencia mmm, saben más o menos que son 15 minutos de trayecto. Y durante esos 15 minutos pues me gustaba, me gustaba leer, ir en el móvil, ver mis redes sociales... Y recuerdo un día que estaba en Facebook que me aparece publicidad de Barreira y se preguntarán ¿qué es Barreira? Pues Barreira es donde terminaría estudiando un máster. Bueno, sí, los Facebook Ads funcionan. <ríe> El punto es que terminé estudiando un máster en, en Design Thinking y en Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaces. Y bueno, en, en el máster tuve unos profesores de un nivel que, vamos, o sea, el máster me ayudó a darme cuenta de todo el mundo que hay por delante, no solo en el diseño, sino en el futuro, y el cómo podemos aprovechar todo lo que sabemos hacer para aplicarlo a las nuevas tecnologías. Y a pesar de haber conocido ahí a mucha gente y haber tenido unos profesores extraordinarios, eh, conocí también a, a Joan, quien es el director de del Máster y quien terminó siendo mi jefe. <ríe> Así es, Joan terminó siendo mi jefe e invitándome a, a trabajar con él y, y los demás, al, al equipo del Meunebot, que uf, Tengo que decir que <ríe> tengo ya casi un año allí, en marzo creo que, que cumplo el año. Y he crecido, vamos, exponencialmente y profesionalmente y he aprendido un montón de cosas, o sea, estoy súper feliz. Y no es por hacer la pelota yo, ah, ni nada, es solo que creo que siempre he tenido la fortuna de trabajar o estar en trabajos que, que me gustan mucho. Y bueno, esa es más o menos mi historia, ¿vale? Ahora quiero contestar a la pregunta de, de por qué un podcast... Pues porque sí. <ríe> en realidad esa es la respuesta, porque sí. Porque tú y yo podemos hacer lo que queramos. O no es así. O sea, el internet nos abre mil posibilidades. No tenemos ni idea. Podemos montar cursos en internet, podemos abrirnos un blog personal, podemos aprender a hacer cosas buscando tutoriales en YouTube. O sea, yo cuando... ...cuando no sé cómo hacer algo... ...antes de preguntárselo a Google... ...siempre me meto... Eh, ...¿cómo hacer tal cosa? ...tutorial... ...es que YouTube es la nueva universidad... <risa> ...cualquier cosa que no sabes... ...o te lo encuentras en Google... ...o te lo encuentras en YouTube... ...y yo creo que... ...la época de estar desinformados... ...y tener tanta información al alcance... ...pues nos favorece... ...vamos... ...y si podemos aportar nosotros un poco más... ...pues ya... ...ya ni te cuento... ...porque al fin y al cabo... Eh, todos necesitamos que se escuche nuestra voz, todos tenemos nuestras opiniones y queremos compartirlas, nuestras ideas. Yo creo que el confinamiento nos, nos ha ayudado a romper muchos paradigmas impuestos en el pasado. O sea, ahora mismo, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, si queremos hacer algo, es que no tenemos que pedirle permiso a nadie, a nadie. Simplemente abrimos el ordenador, nos conectamos a Internet y tenemos... Todo un mundo por delante Todo un mundo por delante Que está listo para escucharnos Y ver lo que tenemos que ofrecerle Así que Antes de cerrar Este primer podcast y episodio remoto Me gustaría animarlos a pensar en algo que tengan en mente Y que no se hayan atrevido a hacer todavía Algo que por miedo no han desarrollado O que por falta de tiempo no han podido hacer Así que ¿A qué esperan? Si no empiezan hoy, ¿entonces cuándo van a empezar a hacerlo? Muchas gracias por escuchar el podcast de esta semana. Recuerden que si escuchan el podcast a través de la página web, además del audio, podrán encontrar recursos extra, como links de interés, vídeos y demás temas interesantes para leer en el blog. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta pronto!